0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第406集。惠山南郊山上是处幽静的所在。紫竹园自然没有紫色的竹子，但是这周边都是竹林竹海。夜来风起，听着竹梢簌动，仿佛竹涛在涌。张克到惠山就住到紫竹园来，一来与紫竹园的主人赵子也相守，这里环境优异，也适合与惠山书记赵阳吃饭。赵阳入夜赶来，除了早就跟张克见过面的市委秘书长，还拉上市公安局的宋晓。他后来才知道，张可对宋晓算是有救命之恩，拉上宋晓，双方的关系能更加亲密一些。孙尚义到惠山来已经有好些天了。香雪海那面就陶行健、叶晓彤，另外还有一个副总郭健出席。香雪海眼下的股权结构：爱达电子持股 51% 是控股股东；惠山市轻工局代表市里持股 49% 之四去年随省经贸团一道从日本获得 5,000 万美元的贷款。已经用于冰箱家电产业园区的建设。今天大家坐在一起，倒不是讨论入资香雪海的事情。就算爱达电子不对香雪海控股，惠山方面哪能拒绝八亿港元的投资呢？朝阳比较关心的是惠山在东海省高新产业新战略里的地位问题。省里与建业市里相继制定的高新产业发展新战略，几乎都无可替代的占据极其重要的位置。惠山市动作已经慢了半拍即使惠山市已经将融入全球产业链作为未来发展的重点，也要根据省里统一规划出制定发展的详细方案来。徐学平再次走到台前，领队视查各省的国投公司，是很多人都预想不到的事情。叶家的叶真明因为东南亚金融风暴危机，也显得耀眼的过分，成为新兴的政治明星。虽说这次叶真明很可能会缺席北京的会议，但是他会在北京这次会议上再升一级，实在让人庞煞。这次的北极会议，薛平的地位也不可能给削弱。建是需要借助锦湖的力量，真正的振兴建设的高新产业。罗军就此举牌，说明他对锦湖的支持了。陶晋、李远湖都是务实的官员，自然不可能不支持锦湖。这种情况下，还有必要借向雪海入资谈判的机会，约张可到惠山来谈一谈。虽然就算张可随孙尚义、葛明德以及叶家再次入资越秀控股。他名下的股权还只有区区的 9% 而已。张文也不管什么股权不股权的，他相信张克这个年轻过分的青年是真正的对香雪海发挥决定性影响的人。还公司谢婉晴几年来行事风格一向低调，想必也是不想给雪平惹去额外的麻烦，那更有理由相信张克是谢婉晴的代理人。听说你父亲这次有望再往前进一步。入座时，照样拉着张可坐到身边。人家都说“虎父无犬子”，张之行父子，或许要说“虎子无犬父”。不过要真这么说的话，听上去还真是别扭。张之行去新屋担任副市长，成绩斐然，已是众目所睹的事实。更不用说锦湖在省内的影响力了。这呀，都要看省内的意思，我也不大清楚。我总不能替我爸爸操心这些有的没的，那样就有些太不像话了。张克嬉笑着回答道：“想想，爸爸再进一步，也就是进平无事的常委，只要是能说上话的人物。但罗军又何尝说不上话呢？李远湖的影响力更大一些。张克其实也很头疼，这种情况下，他是依然不动的，坐看别人的心思，也是希望赵阳能明白自己的心思。在东海省内，罗军、赵阳、李远湖三个人，在一定程度上构成竞争关系的。”像赵阳就是顶替李远湖坐上惠山市委书记的位子。李远湖要是在省长上的位子没什么建树，就会急走给让贤于人。不过罗俊与赵阳晋升关系更加强烈一些。惠山市、建业市的政府地位特殊，谁能更出色一些，就能大踏步跨进省部级政治的序列。对于他们来说，这是仕途当中最重要的一步。只有走出了这一步，才有资格格外相。机会总是有限的，有时候谁能得到支持更强，也说不准。一方面要获得更多的支持，另一方面，韦冠军的政绩就明显过硬的指标是谁也无法忽略的问题。锦湖要发展，离不开政治资源的支持，有时候也怕夹在当中难做人。没有希望赵阳、罗军不要将目光放在省内，省外正部级官员位子也充裕一些。要是省内的位子，只怕要争得头破血流，无法甘休养。这也是锦湖要与李远湖、罗军、赵阳这样的人物保持一定距离的原因。当初也是冒着与猎狐决裂的危险性，断然拒绝锦湖成为他手里的政绩工具。在国内，一家民营企业要保持充分的独立性、自主性，本身就是在走一条似乎越狭隘的路。与徐月平家里到底是亲情多于其他，没有太多利用心思在内，与叶家斌的关系也足够保持与叶家的密切联系，特别是商业上携手共进，更利于双方的关系稳健发展。此外，还选择与顾家交好。一方面顾家与叶家关系密切，另一方面姚文胜此时不露山不露水，意于发展密切的关系，而不用于受制于人。在海州发展消费电子与职业的制造基地，在惠山发展白电家电的制造基地，在建业发展高新技术研发基地，这本身就是锦湖既定的发展策略。即使有什么调整，也会适时根据锦湖自身的需要进行调整，不会因为个别的因素而放弃独立自主的决策权利。无论是黎远湖、罗军，还是此时的赵阳、张克，都会将这样的态度委婉地表达出来。其实对黎远湖一点都不委婉。锦湖年初对黎远湖如此强硬的态度，无疑就是一场冒险。不过这样的冒险也有好处，让其他人如罗军、赵阳都不会轻易再试探锦湖的底线。赵阳也只能期待锦湖保持如此中立的姿态。也是孙尚义到惠深之后，他才知道通过叶家在香港的对粤秀控股进行注资。粤秀控股对叶家的盛兴环球进行注资，交叉注资举措，叶家、景湖、海域算是商业上也紧密的拧结在一起。就算是八十年代中期举家迁往香港的孙尚义，在东海也有许多故友朋友，都不晓得从几时起，景湖已经是庞然大物。紫竹园外，风吹竹林，沙沙作响，传到室内。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。酒席后，一些人告辞离开，陶心剑他们先去胖死竹园的温泉。张克将他们留下来，他能在惠山能留的时间不多了，既然过来，要是好好的交流一番的。张克，孙尚义。陪同赵阳一道雅士谈茶，心里没有苛求，总是容易宾主相宜的。那些敏感的话题都是轻描淡写的说过就无人再提起了。这次到惠山来，毕竟还是要谈如此香雪海的正事儿。张可倒也不遮遮掩,掩掩，说道：“东南亚的金融风暴，国内的情况还好一些，不过出口企业也受到了大的影响。爱达电子在东南亚有业务，感同身受。下一阶段。”日本呀、韩国、台湾、新加坡地面面临的压力会大一些，这些地区的经济在一定程度上受挫，各国货币贬值也是大势所趋。从另一方面讲来的话，货币贬值可能利用其出口产品的出口，整个亚洲地区、东南亚、东亚的市场都会有一定程度的萎缩。那些受货币刺激而增长的出口，那些从其他萎靡市场溢出来的产品，相当多的一部分会进入内地的市场，国内的企业竞争力会日益的增强了。只要宁生听着张克的意见，这小子能在短短几年内将紧护京城今天的庞然大物，已经让人忽视他的年龄了。惠山市的家电配套生产能力居于国内前列，不过这些企业的竞争力已经大不如九十年代初期了。张克说道：“我呀，不晓得惠山会采取怎样的措施，但是我以为不采取积极措施，会在接下来的两三年间，这些企业的竞争力会进一步的下降。”或许很快会给市场淘汰也说不定呀、啊。各国都在搞国企体制改革的试点，东南沿海的城市更激进一些。像海州这些年，基本能将世属国列了个遍。惠山自然也在搞，不过惠山这几年发展的重点不在这上面，规模自然不能跟海州比。赵阳笑着说：“提高国企竞争力，海州有丰富的经验，那也是你父亲打下的基础。有些东西，想必你能教我。”我呀，哪有资格在赵书记您面前胡说八道呢？说上面的话，也只是为了谈肖学海有关的，或者说只谈对肖学海有利的事情。张可笑着说：“我这样会不会显得私心太重一些呀？”哪儿会呀？窥一斑而且全报，我很有兴趣听你说一说。提高国企的经营能力，国内一些传统的经济学家甚至还寄望于国民政治思想的改造上。从务实的角度去考虑的话，政府从行政资源上不占优势的领域退出来，给非公有制经济让出更大的发展空间，能更好的活跃地方经济，这是大的方面。张哥说道。从向学海的角度来说的话，也希望加强冰洗空调等三条生产线的配套生产能力，将市里几家配套厂迁往滨江家电产业园区，也能给惠山市挪出城市发展的空间。为了能做好相当方便的工作。越秀这次会向香雪海注资八个亿，另外还可以向相关机构继续融资。我当然希望香雪海能够投资，韩信点兵多多益善了啊！赵阳笑着说：“你呀，说的这些事情，市里都是可以考虑的。总之，要越秀先注资，郑和在这方面也不坚持，没什么好坚持的。不管惠山市里支持力度是大是小，他们都不会放缓香雪海的发展速度。”谈到很晚了。才回到各自的房间休息。清晨时，浮在灵梢之上的晨曦还泛着青蒙蒙的光亮，灵间还是悠然一片。赵阳坐车回到市区去，张可没有惊动其他人，单独起来跟赵阳告别。紫竹园的老板赵子也在，看着赵阳的车消失在盘山公路的晨雾之中，才转身回往。紫竹园外有精致的花圃，花叶树枝都挂满了晶莹剔透的晨露。赵子是个容貌明艳的美人。有着幽静寂日的美。赵子问许思怎么没有一起到惠山来？张可想起来，去年还是与许思在紫竹园住过一段时间。张可笑着说：“他在香港办了一间设计师工作室，空余时间还要去大学里精读建筑师的课程。我倒是很想拉他一起过来呢。”走进紫竹园，可能是照样离开车的声音惊动了山间静谧的清晨。孙尚义、陶行健、郭建、易晓东等人，都陆续起床。在住的园子里谈聊天，紫竹园的园林很别致，清晨有些微寒，倒不减赏园的兴致。早餐要到七点钟才开放。赵子跟众人打过招呼，便去忙他的事情。其他人都不明白这个明艳的女子背地里的身份。张克走了过去，问叶小彤与邵新文的婚事安排，开玩笑说：“看来呀，我要帮你们节约好大一笔开支了，至少你们是没有时间度蜜月了。”有这个觉悟了，邵新文眉扬目亮。倒是你送给我们的婚礼礼金不能太单薄啊！哟，你们叶家家大业大，还贪图我这点薄礼呢？张克笑着说：“不能跟邵新文纠缠这个问题，转到其他话题上。”问陶行倩他们：“你们这次东南亚之行有什么大的收获没？”陶行倩是跟陈信生、蒋威一起去东南亚捡果子的，这是第一次。还没到果实铺满地的时候呢。马来西亚、菲律宾、泰国、印尼等亚洲四小虎的家带生产能力很强，经济条件最好的马来西亚与内地差距也没有大到离谱的程度，很适合将其国内因经济危机而导致的生产资源引进国内来，特别是人力资源的引进。香雪海的发展很快，与景湖一样，对工程技术人员一直处于一种渴求的状态之中。高级管理与技术人员还好说一些，陶行健这次就在大马之期，高薪聘请了几名副厂长来加强工厂的管理。层次稍差一些的中级工程技术人员想单独引进的难度极大，需要那边的劳务公司的配合。总之，共同的文化背景能极大降低各方面的阻力。陶行健说道：“配套能力上不来，小就海毛姆国张就会有致命的缺点。我们还在大马接触了几家相关的配套企业。”打算鼓动他们将大把的家电都移到会上来，关键还是要看惠山市里的支持力度。市里也有成套的配套企业，还积累大批的工程技术人员，完全可以三方合作来加强滨江家业产业园的配套能力啊！可以的，什么事情跟惠山市里谈开了谈，有利于惠山市的事情也不会给拒绝的。张克点点头，除了这次注的八个亿，江秀海还可以向相关金融机构融资。这次要考虑在增强综合实力上下功夫，形势很紧迫，但是也有一到两年的缓冲期。当然，咱们也没有非要拒狼虎与敬雯的责任，一切都要以肖雪海自身的发展为考虑的前提。是不是考虑建一家技术培训学校呀？陶先建说道。从95年起，国家招生与人才培养政策就发生重大的变化，中专学校已经不再是优秀学院的输送地了，现在就感觉合格的技工很紧缺。再过两天呀，情况可能会更加严重一些。我以为肖雪海有必要准备这个。98年高校扩招，教育资源会进一步的稀缺，不提升生源质量，大幅下滑。中高级职业的培训学校教育质量也是在令人堪忧。张克说道：“有些情况呀，艾达那边也会面临，可以放到一边考虑。既然这样，肖雪海这边就没有必要主动去筹备这件事儿，一切都配合警务方面也好。”蒋雪海与艾达，许多资源都可以相互借助。产品的数字化技术也是未来的发展方向，这一点可以依托锦湖的技术资源，依托橡树园计划、营销、售后体系，也可以相互营援，最终将两家集团的营销体系剥离出来，注入到一家公司里面，也不是难度很大的事情。等圣兴环球电器继续扩张，将两家集团的物流业务丢给圣兴去做，也是不错的选择。当然，要形成如此复杂的体系。并卓有成效的运作，需要努力的地方还有很多。丁江家电产业园区开始建设，张克还没有去参观过。拿他自己话来说，他从来都不算向学海的老板。这次既然过来，总要揪着其他人一起去转一转。张克勉为其难的跟着过去走了走。丁江家电产业园早在94年就已经立项了，只是惠山的几家国有家电企业一直颇弱不堪，无力建设。三星有意将这里成为他们在国内的制造基地。可惜事情给张可他们联手搅黄了。爱达电子注资三个亿之后，滨江产业家电源就迅速启动起来。年初与融资五千万美元，都投入到这个园区里边。这时候已经出具了规模。滨江家电产业园斜对面就是号称正泰集团的现金源头，上千母规模的仪表仪电产品制造基地。经过时，张可让车稍停了一下，笑着跟孙尚义说：“这就是所谓的博士园家不聚头呀。”看着正泰集团规模宏大的制造基地，心想未来十年内仪表一电业也会有极大的发展空间。谢家有这么好的基础，想将谢家一下子扳倒也是极难的。当然了，仪表一电产品市场容量有限，谢家是不可能一直多元化发展的渴求的。孙上一笑了笑，正泰集团也算是一家很有实力的企业，但是比较起景湖，格局就差太远了。陶心静下张克的眼睛凝视着正泰的仪表一电大门方向，说道。现在呀，是谢万山负责郑一的事务。他们最近与辉山的一家制冷设备厂接触比较密切，不晓得是不是有往电冰箱制造业发展的意图呀？他们一年就往科王这个品牌里投入了四个多亿，不知道几个篮子放鸡蛋，他们就不怕我一脚将他们影碟机那只篮子给踢飞掉呀？张克幸运地笑了笑，在传统的仪表仪电机电制造领域，他们还是有技术优势的。他们现在算是有反思了。也不能说正泰集团当初选择跟进影碟机就是错误的选择，他们最大的错误就是选择一个过于激进的市场道路。渴望今年竞相央视交纳 3.5 亿的广告费，不计海外市场的投入，国内地方上的广告投入也不会低于一个亿。张可几乎能计算出渴望今天要承受的损失，笑了笑，没有多说什么，让父亲将车往他们要去的地方开去。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。